0: Hola, buenas noches tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos sean todos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy anclada en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Les recuerdo a los que ya se han conectado previamente y a los que se conectan por primera vez, les informo que la clase hoy en día, 15 de octubre, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. El chat habilitado para emitir algún comentario o pregunta es en Skype, Serapis y Radio. Y aquí está Mario, gracias por tu amoroso servicio, pendiente de cabina, cámara y chat. Y si no, quieren elevar la pregunta al aire, escríbanme Julia todo en minúsculo y pegado arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Pueden escribirme con respecto a alguna clase que se haya descargado, algún amante de la enseñanza, alguna duda, comentario acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos, con mucho gusto. Y en lo que esté en mis posibilidades, les contestaré y. Conversaremos acerca del de tema. Así que, sin más avisos que emitir, vamos a iniciar la clase en el día de hoy, que más bien es una continuación con respecto a lo que hemos estado tratando en clases pasadas. Y llevamos un cierto eh, periodo de lunes tratando acerca de las disciplinas y nos quedamos en el lunes pasado acerca de la disciplina del silencio. Y estuvimos viendo una clase del amado Mahashohan en donde él nos habla acerca del poder del silencio y nos explica por qué es tan poderoso el silencio. Y estuvimos haciendo algunas disertaciones aquí el lunes pasado y nos quedamos en esta, diría yo que en esta recomendación, para no llamarlo así como fórmula, aunque el amado Mahashohan sí lo dice que es una fórmula, dice una fórmula sencilla para todos aquellos, yo los involucro en este grupo, todos aquellos que nos interese ese ámbito del gran silencio. Y yo los, los involucro aquí y los hago partícipe de esto porque pienso que es una cualidad divina fundamental para todo estudiante de la luz. Sé que no es fácil, sé que estamos sumergidos en un mundo de mucho ruido, para no decir, bueno, entre ruido, música, algarabía, eh, conversaciones, palabras, etcétera, etcétera. Pero todo junto a mí se me hace como mucho ruido y que encontrar el silencio en este ruido requiere de práctica y entrenamiento y requiere de una gran maestría lograr ese silencio. De, me parece a mi manera de, ve, de ver que... Pudiera ser bastante fácil si tú vas y te aíslas y no tienes contacto con nada ni con nadie y tu escenario es la naturaleza, que tan fácil es ponerse o aquietarse, ponerse en contacto con, con tu propia presencia yo soy, cuando tu escenario es la naturaleza, sobre todo cuando uno admira la naturaleza, cuando uno admira esa belleza, esa opulencia de la naturaleza. Debe ser bastante sencillo, bastante fácil alcanzar ese silencio si nada nos rodea, si nos desconectamos de todo. Si nos vamos, no sé, a un lugar bien aislado en donde nada más escuchemos el, el agua correr y el sonido de los pajaritos. ¿Sí? Y nuestro escenario sean las montañas, las flores. Eso debe ser algo así como que contundente para poder llegar a ese silencio. Pero, no es así. Vivimos un día a día, tenemos rutinas, tenemos hábitos, tenemos eh, obligaciones, si se podría decir, tenemos compromisos familiares, de trabajo, eh, personales, en fin, tenemos una serie de compromisos que nos hacen correr. Lo digo por experiencia, yo no sé ustedes, pero a mí sí me hacen correr. A mí todos esos todas esas compromisos, entre comillas... <tose> porque nadie me obliga a tenerlos, yo misma me los impongo, nos hacen correr y yo corro, sí, corro todos los días, corro, 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 para aquí, para allá, siempre pendiente del reloj que me alcance el tiempo, ¿no? entonces procuro en el poquito tiempo que tengo o que yo me busco, porque no es que lo tenga, es que uno se lo busca, en el poquito tiempo que uno se busca de tranquilidad, aquietarme, ponerme atención en esa presencia de Dios y cargarme con esa energía de esa presencia de Dios y para que me dé fuerza para seguir más adelante, seguir corriendo, ¿no? Cosa que no debería ser, debería ser una quietud sostenida y constante. Pero todavía no he logrado esa maestría. Así que sí estamos sumergidos en un mundo de mucho ruido, en un mundo que, que nos bombardea constantemente con toda la comunicación a vida y por haber la comunicación verbal, la comunicación a través de medios de comunicación, ya sea de televisión, de radio, de celulares, de, de computadora, de todo lo, toda la tecnología, vida y por haber. Y estamos wow, sumergidos en un mundo de, de, de mucha absorción de energía a través de estos medios de comunicación. Como siempre, desviando nuestra atención hacia donde no debe ser. Y pienso que ese es el objetivo de este mundo de apariencias, desviar la atención, distraernos. Y si estamos dormidos, pues nos distraemos, claro, claro, así es. Nos distraemos y ponemos la atención donde no es. Pero si estamos alertas, auto y bien conscientes de que nada nos debe distraer de nuestro objetivo, que es poner esa atención adentro y arriba, entonces va a ser más difícil que nos saquen de nuestra armonía y que nos puedan interrumpir nuestro propio silencio. Pero eso requiere un estado de alerta constante. Y no es estar dormidos y que nada nos pase. No, es que está pasando, pero aparte estoy en ese estado de alerta constante. Siempre en un autocontrol de que nada me sugestione y nada me saque de mi armonía. Y eso es maestría. Entonces... Eh, por eso los involucro a todos los que estamos aquí escuchando esta clase, porque esto debe ser algo así como la meta a lograr, lograr esa maestría, esa maestría de ese silencio y de esa armonía ininterrumpida y sostenida, independientemente de todo lo que te esté rodeando. Eso es, por lo menos para mí, es algo así como que yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero lograr eso, yo quiero ese objetivo, porque requiere de un autocontrol Requiere, requiere de una auto requiere de una autocorrección y requiere de un entrenamiento pero de lo que pienso que sería así como el pilar de esto necesitamos querer, necesitamos querer estar dispuestos a sí necesitamos quererlo porque si no lo queremos nos pueden decir y volver los maestros ascendidos y podemos intentarlo por un ratito y luego ya nos cansamos y luego y estamos en ese estado pendular, ¿no? Sí, a veces sí, a veces no, porque realmente no lo queremos lo suficiente. Necesitamos querer llegar a ese estado. Necesitamos querer habitar en ese ámbito del gran silencio para entonces estar dispuestos a todo lo que se requiera, todo el entrenamiento que se requiere y toda la práctica que se requiera. Y nos decía el amado Mahajohan en la clase pasada, si estamos todos nosotros dispuestos a habitar en ese ámbito, es importante que lo veamos como eso, no como algo pesado, no como un sacrificio, no como algo difícil de hacer, que lo veamos, que cambiemos el chip y lo veamos como ese ese estado de gran belleza, como ese estado de gran luz, como ese estado de gran armonía, como un estado a lograrse y lo repito aquí en la página 156 de Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, un estado en el que la morada de los dioses y los ángeles está allí y que la más alta expresión de belleza, cultura, amor y luz de su mente y corazón puedan concebirse. Entonces, veámoslo así, como ese estado a lograr, cómo llegar a habitar en ese mundo, porque para mí es así como un mundo, un mundo en el cual habitar. Prácticamente el, el cielo traído aquí a este plano físico, un estado de gran belleza, de gran luz, de gran armonía, de gran cultura, amor. Entonces, si estamos interesados en eso, nos dice aquí el amado Mahasho el que quiere habitar en un ámbito así, debe prepararse. Debe prepararse y Debe prepararse de tal manera de no profanar el silencio mediante ninguna acción vibratoria, ninguna, que sea inapropiada para un reino tan glorioso. Ninguna acción vibratoria debe profanar ese estado de gran silencio o ese ámbito. Necesitamos prepararnos para eso tanto en pensamiento, y qué puede profanar, qué acción vibratoria la puede profanar, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo gesticulo, lo que yo emano, en todo lo que yo pueda utilizar de mis vehículos inferiores. Así que necesitamos preparar esos vehículos inferiores para que nada, nada, ninguna acción vibratoria discordante vaya a profanar ese gran silencio, o vaya a profanar ese ámbito. Y entonces, acto seguido nos dice que sus palabras, siempre sean cuidadosamente seleccionadas. De manera que se, que se merezcan ser admitidas a un reino de esta naturaleza. Que nuestras palabras sean cuidadosamente seleccionadas. No se nos puede salir nada, Génesis. No puedo caer en un exabrupto y que, ¡ay, se me salió! No es lo que yo quise decir. Es que me agarraste en un mal momento, y la verdad como me agarraste de atrás para adelante, aquí en Panamá decimos así, me arrasté de atrás para adelante, entonces como me arrasté de atrás para adelante se me salió y realmente no es que lo que lo que yo quería decir pero perdóname, bueno por lo menos pedimos el perdón ¿no? si te ofendí, perdóname, pero no, no, no es que yo quería decir eso y ya no nos podemos dar el lujo de caer en esto, de que se me salió no era lo que yo quería decir y no es eso, me lo malinterpretaste o estaba muy enojada. No, ya no nos podemos dar ese lujo porque eso tuvo un filtro en pensamiento sentimiento y antes de que se emitiera en palabra, debió haber pasado por el filtro, por ese estado de alerta donde nos debió haber disparado las alarmas y nos debió haber dicho... Cuidado, cuidado, no digas eso porque vas a ofender a tu hermano o vas a herir a tu hermano o vas a, no sé. Entonces, si no ha pasado por el filtro, quiere decir que requerimos más preparación. No es que no nos vamos a autoflagelar, dice que ah, yo no sirvo para esto, yo no puedo. No, requerimos más preparación. Entonces, que sus palabras siempre sean cuidadosamente seleccionadas. Cuidadosamente seleccionadas de manera que se merezcan ser admitidas a un reino de esta naturaleza. No puede salir de nosotros nada discordante. Y en esto quiero enfocarme, porque si ya hablamos del silencio, no es que nos dice aquí el amado Johan, es que no van a hablar, no van a emitir un solo sonido. No como la mamá que el Kuzumi en la de crotona, que ella silencio total. Aquí nadie dice nada. Se comunicaban nada más con los ojos, dice, con las miradas o con algún gesto de la mano porque nadie podía emitir palabra y eso era adquirir una disciplina. Pero aquí el amado Mahajohan no nos está diciendo eso, que no nos podemos decir ni emitir un sonido. No, él nos está diciendo que nuestras palabras sean cuidadosamente seleccionadas. De manera que merezcan ser admitidas a un reino de esta naturaleza. Y como lo que puede romper nuestro silencio es lo que va a emanar de nosotros de manera verbal, de eso quiero que profundicemos un poco en el día de hoy. Y miren lo que nos dice aquí en este mismo libro, en el volumen 3, el amado Mahashohan, en el capítulo 248, la página 320. Uso de la palabra hablada. Ya una vez que rompí ese silencio y que elegí cuidadosamente mis palabras, ¿qué es lo que voy a decir? Y si ustedes se ponen a ver, si nosotros nos guiamos por el criterio HAP del amado más Asenido Kuzumi, primero, que tengamos bien presentes lo que nos dice creo que también el amado más sonido Kuzumi no me acuerdo si era el llamado señor Gautama que tus palabras sean más doradas que tu silencio que las palabras que vayan a salir de ti sean más doradas que tu silencio o sea si vas a romper ese silencio que lo que digas sea todavía más dorado más perfecto más sabio nada que vaya a, 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 a emitir ninguna discordia ninguna acción que ofenda a nadie de una acción vibratoria que vaya a, a, a irrumpir algo bello como es el silencio. Entonces, si estoy dispuesta o dispuesto a romper ese silencio y me guío por el criterio hub del amado macho ascendido Kuzumi, que lo que vaya a decir sea humilde, amoroso, armonioso y puro, si ustedes se dan cuenta, hey, no nos quedan muchas opciones para hablar. Realmente necesitaríamos hablar bien poco. Si lo que vas a decir, que sea humilde, que sea armonioso, que sea amoroso, que sea puro. Y si nos guiamos por ese criterio, tú dices, que wow, esto que voy a decir ahorita es humilde, es amoroso, es armonioso y es puro. No, yo no digo nada y vas a, otra vez a decir, es humilde, no, tampoco, y guardaríamos un silencio, mira, por horas, guardaríamos un silencio, no le emitiríamos una sola palabra, si tuviéramos bien presente ese criterio, el criterio Hab del Amado Más de Ascendido y es una manera de guiarnos, porque nos los, nos los dio, nos dio el soplo, el amado maestro trascendido Kuzumi, amorosamente nos dio el soplo, ey. para que ustedes sepan más o menos cómo pueden guiarse para, para decir cosas constructivas. Y guíense por esto. Si lo tenemos bien presente, tú te quedas pensando, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir? Y es donde tú te das cuenta que las palabras siempre están de más. Siempre están de más. Entonces, mira lo que nos dice aquí el amado Mahashou en el uso de la palabra hablada. Benditos hijos de Dios que están en el salón de clase de la tierra. Tal cual ustedes saben, durante siglos los individuos han plantado sus semillas y cosechado a diario la luz del sol y el sufrimiento, entre paréntesis, karma. Hemos plantado la semilla, luz
1: del
0: sol y, <risa> Hemos plantado la semilla y cosechado a diario tanto la luz del sol como el sufrimiento. O sea, es total responsabilidad de nosotros qué tú quieres plantar y qué quieres cosechar. O la luz del sol o el sufrimiento. Cuando extraen el grano de amabilidad de la vida, son enriquecidos. También las lágrimas son causa de gratitud, y aquí ya no los, no, no los pone de una manera bastante... Confortadora, como es el amado Johan ya no lo nos pone como sufrimiento, sino que aquello que nos pueda causar sufrimiento y que nos vaya a obligar a llorar o a botar algo de lágrimas, también es motivo de gratitud. Son causa de gratitud ya que así se aprende que la vida tiene que ser servida sabiamente, y bien mediante la práctica de la paciencia, la tolerancia, la amable comprensión y por encima de todo el puro amor divino. Entonces ya aquí nos está dando pautas. Primero, no debe haber sufrimiento bajo ninguna circunstancia. Si algo nos está causando sufrimiento, que es nuestra propia energía retornante por ley de círculo, ¡Ey! Nos dice el Amado Mahajaná, siéntete agradecida o agradecido, porque es la única manera que vas a aprender, o la única manera que el ser humano ha querido aprender, a través de una energía retornante, o un karma retornante, que nos pueda causar sufrimiento. Entonces, nosotros, estudiantes de los maestros ascendidos, que estamos ya conscientes de eso, porque si yo le hablo de esto a alguien que está allá afuera, me va a decir, ¿tú estás loca? ¿De qué me estás hablando? De que yo estoy sufriendo porque yo necesito aprender a cómo calificar constructivamente la vida. ¿Tú estás loca? Entonces, obviamente no lo van a comprender, pero nosotros sí lo comprendemos que es así. Entonces, apariencias, entre comillas, de cualquier tipo. Y fíjense que estaba... En, mientras estaba buscando es un paréntesis aquí mientras estaba buscando el tema vi una parte de aquí mismo es de Boletín Explorado de Thomas Fim, pero ahorita no recuerdo el tomo si es el tomo 4 o el tomo 3 en donde decía iniciaciones en soledad y es un, un apartadito así chiquito y entonces lo leí así rápidamente y se los cuento así rápidamente en donde el amado Johan decía que nosotros no estamos solos y que apariencias, y traigo esta colación por lo que les comenté de las apariencias, y que apariencias de mala salud, de, eh, a carestía, ya sea carestía emocional o carestía económica, o algún tipo de apariencia personal que nos esté aquejando, puede ser una iniciación. Y nos dice, nos decía que el amado Mamá Johan las iniciaciones se presentan en diferentes formas. Entonces, puede ser una iniciación muy personal, cualquier apariencia de, de falta de salud que yo pueda tener, porque yo necesito aprender algo de eso. Y está en mí consultar a mi propia presencia yo soy, para preguntar a mi presencia yo soy, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Y cómo puedo yo solucionar esta situación? Entonces, interesante que nos diga que todo esto que aparentemente nos hace sufrir, pueden ser iniciaciones para nosotros. Y nos dice, acto seguido, ustedes no están solos. Hay siempre un ser de luz que está ahí con ustedes y que les puede dar la asistencia. Entonces, cierro paréntesis de esto. Y aquí entonces, retorno a lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, de que todas esas apariencias que nos están aquejando, y que nos pudieran causar sufrimiento, debemos estar agradecidos porque es aprendizaje. A mí me encanta cómo los maestros ascendidos no los ponen de una manera que ya deja de quejarte y ya deja de estarte haciendo la víctima porque no hay por qué hacerse la víctima ni hay por qué quejarse. Si todo es responsabilidad propia y aquí lo que nos compete es aprender, aprender del error. Entonces, si se dan cuenta... Si yo agradezco por todas y cada una de las cosas que me suceden, no cabe la queja. No hay por qué quejarse. Entonces, aquí nos dice él, así se aprende que la vida tiene que ser servida sabiamente. O sea, ya basta de estar utilizando la vida descontroladamente, a diestra y siniestra, sin e, e inconscientemente, sin darte cuenta que eso obviamente va a hacer energía que uno reciba de retorno. La vida tiene que ser servida sabiamente y bien mediante la práctica de la paciencia, la tolerancia, la amable comprensión y por encima de todo el puro amor divino. Entonces, los puntos importantes que aquí nos da la amada Johan, y pienso que va tomado de la mano con... ¿Cómo puedo servir sabiamente a la vida? Es desarrollar estas cualidades. Porque si yo no tengo paciencia, si yo no tengo tolerancia, y si yo no comprendo absolutamente nada, obviamente voy a malcalificar la energía y voy a estar en un descontrol total, criticando, juzgando y hablando lo que no me importa que tenga que hablar lo que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado estas cualidades, ni la paciencia, ni la tolerancia, ni la comprensión hacia tu hermano y mucho menos el amor divino. Entonces, yo sé que se nos hace así como una cuestión, así como ¡ay! Un, un mundo por desarrollar. Porque nada más imagínense lo que requerimos, paciencia, tolerancia, comprensión y amor divino. No son cualidades así que, que ya de allá para allá se van a desarrollar, pero empecemos con una, empecemos con una. Y una de las cosas que aquí en este plano físico nos hace perder rápidamente, este plano físico nos hace perder a todos los seres humanos rápidamente, es la paciencia y la tolerancia, no las hace perder en un momentito. Y yo conversando ayer domingo, que fue un señor, y él me hace el mantenimiento que el, el calentador, el lavador, el quién sabe qué, porque esas cosas uno no las hace el mantenimiento, pues se, se dañan. Y la cuestión es dale mantenimiento para que te duren. Entonces, no podía otro día que fuera el domingo. Así que el señor fue y le empezó a dar el mantenimiento y que al calentador, a la, a la lavadora, a la secadora, a la refrigeradora, a la estufa y quién sabe qué, y quitarle todos los pelos de todos los perros y todo eso, porque lo increíble, la casa se llena de pelos cuando uno tiene mascotitas que son peluditas y se le pega el pelo a todo, entonces eso como que va tapando como los ductos, una cuestión. La cuestión es que ya después que el señor termina y nos quedamos conversando, y él comentando, y es un señor, estamos hablando como de unos cincuenta y tantos años. Y él comentando que, que cómo era la vida antes sin los celulares. Y cómo es la vida ahora que uno es esclavo del celular. Y no solamente eso, comentando cómo nos ha cambiado la vida. Qué giro ha dado sobre todos los que vivimos antes de y después de. Y los jóvenes, como decía ella, desde un principio conoció el celular. Yo no. Nosotros teníamos dice, que al principio en mi casa era el teléfono de la casa, uno solo, y cuando ya habían los, los, los inalámbricos que ya tú puedes tener que uno en cada cuarto, eso fue wow, ¡Una maravilla! Eso fue así como que la salvación. Ya si sonaba el teléfono tenías que levantar e ir corriendo, corriendo a la sala porque ahí estaba el teléfono, sino que ya desde tu cuarto tú lo no podías levantar el teléfono. Entonces, ellos vivían ese tiempo, en que cuando solamente había el teléfono y cuando empezaron a salir los inalámbricos y ya podías tener el teléfono en tu casa, pero si tú necesitabas saber de fulanita o fulanito, te tienen que llamar a un teléfono público a tu casa para tú saber a esa persona, o tú llamarla a su casa, hasta que vino los celulares. Entonces, ahora sí estamos todos comunicados, ¿sí? comunicados a través de un aparatito y comentaba aparte de esto cómo nos hacemos esclavos de la tecnología el señor comentaba acerca de la poca paciencia y la poca tolerancia hacia todo me comentaba el sí que fíjese que un incidente que hubo de una persona que agarró y, y porque le tocó el claxon a la otra la otra se bajó y le pegó y que imagínense qué locura o sea ya aquí ni siquiera la gente tolera que te que te la gente es muy desesperada, aquí por lo menos en Panamá la gente es muy desesperada, nada más ponen la luz verde y no antes, no de poner cuando se están tocando el glaxo el, el para que tú avances. Y yo hago acopio de mi paciencia, de mi tolerancia, y me importa un pepino que toquen o no toquen, yo voy a avanzar cuando yo sepa que el que, le está, el que está pasando en ese momento no se está robando la luz porque aquí también es muy común que se roben la luz. Ya una vez que vi que no se la robaron y no me voy a chocar por salir despavorida en cuanto pongan la luz verde, entonces yo avanzo. Pero hay mucha intolerancia en cuanto al manejo y así en todo, haciendo la fila en el supermercado, haciendo la fila en el banco, haciendo en todo. Hay mucha intolerancia. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo emocional se... Sale como un volcán en ebullición y entonces vienen las, los insultos, vienen las malas maneras, vienen los insultos a través de, la, de los gestos y de las manos. Bien, entonces, sí, es fundamental desarrollar esto y en ciudades poco desarrolladas, yo diría, y muy congestionadas, porque si tú te vas al interior acá en Panamá, y la gente está tranquila y feliz. Eso no existe. La gente vive una vida apacible, tranquila. No hay tanto, tanta corredera. Pero ya en la capital o en la ciudad donde estás pendiente de tu reloj, de que tienes que llegar a tiempo al trabajo, de que hay mucho congestionamiento vehicular, de que hay mucha. Entonces, llega a haber esa falta de paciencia y de tolerancia. Y eso, obviamente, atenta contra la armonía y contra tu mundo emocional y contra tu mundo mental y contra las palabras que tú vas a decir. Pero estamos, si estamos conscientes de eso, no permitamos que atenten contra nuestra armonía, ni nuestro mundo emocional, ni con lo que vamos a decir. Ey, autocontrol. Pero es importante desarrollar esto, como nos dice aquí el amado Maha Johan Nos dice: el amor es una sustancia tangible. Cuando una persona se automantiene en una constante armonía impasible, rayos invisibles de luz emanan desde el corazón, siguiendo el latido rítmico y conforman el aura natural alrededor del individuo. Tal persona, al sostener una actitud amorosa y comprensiva hacia Dios y su prójimo, atrae amor, así como un imán atrae limaduras de hierro, desde los corazones de todos aquellos a quienes contacté. Y si nosotros nos basamos en este principio que nos dice aquí el amado Mahashoham, yo cultivo la armonía, yo cultivo la paz, yo cultivo el amor y cultivo la comprensión hacia mi prójimo. Y eso es lo que va a emanar de mí. Lo único que yo puedo obtener de mi prójimo por ley es esa energía de retorno de amor. Entonces no nos quejemos cuando nos encontramos al energúmeno, al energúmeno en la calle o al energúmeno del jefe o del compañero o de quien sea que nos barre en un insulto. Entonces probablemente me podría hacer pensar que yo no estoy emanando el suficiente amor ni la suficiente comprensión porque no estoy atrayendo por... Ley de magnetización, ese amor en mi prójimo, o ese amor en mi interlocutor, o en mi jefe, o en quien me esté enfrentando. Entonces, trabajemos en nosotros. ¿En quién necesitamos trabajar? En nosotros. ¿En quién necesitamos cultivar ese amor? En nosotros. Para que eso sea lo que emane de nosotros. Y por ley de magnetización, eso sea lo que nosotros magneticemos. No habrá entonces ni el insulto, ni el enojo, porque, hey, por estado de vibración no llega a tocarnos eso. Entonces, fíjense qué bonito es lo que nos está diciendo aquí el amado Mahashohan. Prácticamente nos dice, trabaja en ti, trabaja en tu amor, trabaja en tu armonía, trabaja en tu paz, y solamente eso vas a obtener de tu hermano, porque lo vas a atraer como un imán. Entonces, ¿no les parece que sería hermoso, aunque aparentemente todo esté en un caos, donde yo esté, esté generando solamente eso? Y esté yo sacando de mi hermano solamente eso. Esté yo produciendo en mi hermano solamente un sentimiento agradable. Yo pienso que debe ser otra de las grandes metas de nosotros a, a lograr. Eso crearía un diría yo, un ambiente, un ámbito donde uno esté súper agradable y, por supuesto, que autosostenido, porque en el momento en que me, me saque, me salga de mi armonía, entonces ahí sí ya perdió la cosa, ya ahí sí me voy a encontrar el energúmeno. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan, la Tierra es el planeta en que el mundo emocional tiene que ser desarrollado y controlado. Cada ser humano, cada miembro del reino de la naturaleza, cada maestro ascendido y ángel tiene un cuerpo emocional. Cada uno de estos también tiene un corazón individual, dentro del cual está enfocado la inmortal y victoriosa llama triple, ya que la luz que llena la sustancia divina es una. Sin embargo, el mundo emocional de un maestro ascendido ha sido entrenado de tal manera para vibrar con la ley de armonía. Que el maestro sea autoacomodado para habitar en, en un ámbito de eterna paz y belleza. Si yo me entreno en la armonía, no puede haber inarmonía a mi alrededor. Por estado vibratorio no va una cosa con otra. Y es más... Tú te, puedes, tú te pones a pensar, eh, pero si yo estoy tranquila, pero si yo estoy en paz, a mí nada me perturba, pero a mi alrededor está todo, es un caos, y dice, Houston, tenemos un problema. Aquí yo creo que tenemos un problema, porque no puede ser, nada más no puede ser que yo diga o sienta que yo estoy en paz, y entonces todo a mi alrededor es un caos. O sea, eso no puede ser. Nada más lo que nos dice aquí el amado Mahajohan con respecto a un maestro ascendido. El maestro ascendido se ha entrenado su mundo emocional de una manera que vibre con la ley de armonía. Por lo tanto, él se ha acomodado en un, para habitar en un ámbito de eterna paz y belleza. O sea, ¿en qué ámbito habita un maestro ascendido? En un ámbito de paz y belleza. ¿Por qué? Porque eso es lo que emana de él. Entonces, digan ustedes,
1: si no requerimos trabajar en
0: nosotros, entonces, por favor, no autojustificaciones de que pero si yo, yo estoy en paz, yo no le hago daño a nadie, pero todo a tu alrededor es un desastre. O sea, no, 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 por ley no puede ser, no puede ser. Entonces nos dice, por el contrario, el hombre está permanentemente invitando la zozobra en su mundo, invitando la zozobra en su mundo mediante el atolondrado hablar de más. Ya. Ahí nos mató el macho. Ja. Ya ni siquiera dije que lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Con el hablar de más ya la estás fregando. Ya te estás hundiendo. Entonces, ¿por qué no autocontrolar la lengua? Y que dicho sea de paso, eso va seguido de un pensamiento y de un sentimiento. Entonces, ya partiendo de ahí, ya nos está diciendo, por favor, ya dejen de estar hablando tantas pavadas. Y ya mejor cierren la boca. Dice: Antes de sumergirse en un festival de labia, y me encanta cómo lo dice el macho Han. Antes de sumergirse en un festival de labia, si el individuo considerara tan solo por un momento que las palabras son aliento vocalizado y cuán brevemente la vida sería mantenida en el cuerpo de quitársele el aliento, entonces con toda seguridad se daría cuenta del poder de las palabras. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Las palabras de que se forman del aliento y el aliento es vida. Es lo que nos da la vida, como nos dice, sin aliento, ¿cuánto viviríamos? ¿Un minuto, no, no llegaremos a un minuto. Bueno, si se nos quita el oxígeno, eh, un minuto, probablemente ya, minuto y medio, ya no te llega oxígeno al cerebro, el corazón se para, dos minutos podría ser de repente. Entonces. Nos faltaría el aliento, nos falta la vida, y de que están hechas las palabras de aliento, entonces las palabras son vida. Son energía viviente. Y como son energía viviente, tienen poder. Entonces, cada palabra que emitimos tiene poder. Y no nada más tiene poder cuando hacemos un decreto, cuando hacemos una invocación. Cuando oficiamos un ceremonial, tiene poder hasta cuando le decimos cualquier cosa a la persona que está allá afuera barriendo. Pero no nos damos cuenta de eso. Pensamos nada más cuando estamos bien inspirados haciendo un decreto, ¡ahí sí tiene poder! Tiene poder en todo momento. Y necesitamos estar conscientes de eso, que la palabra tiene poder en todo momento porque es energía viviente. Hecha de aliento, formada con el aliento de la presencia de yo soy. Entonces, <coughs> dice el amado Mahacho se los ruego, amados hijos, no desperdicien esta preciosa sustancia y energía de Dios en lo que a veces se denomina chismorreo inofensivo. <risa> yo no estoy haciendo daño a nadie. Nadie se está enterando de lo que yo estoy diciendo. ¿Quién se va a enterar, oye? Y aquí, nada más entre tú y yo. Aquí, entre tú y yo, fíjate que sutanita, fulanita y quién sabe qué. Por supuesto que sutanita y fulanita no está presente. Entonces, estamos hablando de una tercera persona que no está presente, pero al fin y al cabo no se va a enterar. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer daño? Y nos dice la mamá vamos a Johan. Eh, sigue en autoengañándote de que no le estás haciendo daño a nadie porque sí, porque es palabra y es vida, es energía de vida. Entonces dice aquí en letras negritas, no existe tal cosa como el chismorreo inofensivo. O sea, de inofensivo no tiene nada. Entonces sí es ofensivo y se hace daño. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan, Olvidada también queda la consideración de lo que estas palabras ociosas harán a los mundos emocionales de quienes las escuchen. A pesar de que los que chismorreamos, porque yo también he caído en eso y todavía caigo en la tentación del chismorreo de hablar de una persona que no está presente, todavía a estas alturas caigo en eso, a pesar de que tú piensas que las personas que están involucradas les gusta, si uno participa en eso, tú estás haciéndole daño a la otra persona. Ay, no, pero si a ella le gusta el chisme, a ella le gusta hablar de Fulanita y de Sutanita, no importa. Que a ella le guste es su problema. No contribuyamos a eso porque estamos haciendo daño aunque aparentemente la persona se sienta feliz y contenta y emocionada porque estás en el chisme. No. A Aquí entonces nos dice, estas palabras osiosas harán a los mundos emocionales de quienes las escuchen y de, y de aquellos de quienes se habló. Entonces le hacemos daño tanto la persona con la que compartimos el chisme como de la que estamos hablando aunque no esté presente. O sea, es doble daño. Y si hay cinco personas allí, quintuplicas el daño de todas aquellas que escucharon eso. Y si nos encanta el chisme, amada magna presencia de Dios yo soy, saca de mí el hábito y el gozo que tengo por chismear. Y para eso uno tiene que ser súper honesto con uno mismo. Ay, no, pero eso a mí no me gusta. Yo no sé por qué yo estaba allí escuchando eso. No, pero yo no dije nada, pero le despertaste los oídos a lo que estaban diciendo de otra persona. Y le prestaste la atención porque mi atención fue directamente allá. Entonces, si estamos presentes donde hay este tipo de energía, si sí vibra en nosotros todavía una energía similar. Entonces, si nos gusta, por favor, por favor, ¿a quién engañamos? A nosotros. A los maestros, por favor. Entonces, si ya queremos que esa energía no entre a nuestros mundos, ya sabemos a quién pedirle. A la amada presencia yo soy. Saca de mí este deseo de estar chismorreando, de hacer daño con mis palabras, que solamente fluyan de mí palabras doradas. Entonces nos dice el amado Mahajajan, tal cual dijera Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y esto es Mateo 12:36. Ustedes todos, nos dice el amado Mahá Johan, son encarnaciones del amor de Dios. Quiero que sientan esto en cada fibra de sus seres hacia toda vida. Practiquen el silenciar la personalidad mediante la oración y la invocación Tómenlo un día al tiempo, nos dice, y les aseguro que la respuesta vendrá inmediatamente en términos de armonía, paz, salud y maestría en sus mundos y asuntos. Entonces, no solamente, se dan cuenta que no solamente lo que pensamos y lo que sentimos, sino también lo que emitimos a través de nuestras palabras. Nos va creando todo este mundo de sus obras en la, en la cual nosotros muchas veces nos sentimos agobiados. La zozobra de la cual nosotros nos sentimos agobiados, nosotros mismos la, la creamos y la recreamos a través de... Y si los seres de luz nos hacen tanto hincapié de, sobre esto, debe ser que es súper importante la palabra. Es súper importante lo que hablamos. Entonces, es también súper importante que prestemos atención a eso. A cada uno de ustedes, amados míos, doto hoy con mi fortaleza para sobreponerse, mi aliento para usarlo sabiamente, y mi comprensión de toda vida por doquier. Y quiero que, yéndonos por la misma línea de lo que es el uso de las palabras, aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, pero el volumen 4, en el capítulo 356, la página 294. También una clase del amado Mahashohan. Nos dice pureza y purificación del lenguaje. Nos dice mis preciosos hoy quisiera recordarles el gran privilegio que tienen mientras que visten la forma humana de manifestar belleza, paz, salud y muchas otras virtudes mediante el sencillo acto de vigilar su vocabulario y descartar de este todo lo que sea soez e inferior a la perfección, aunque sea disque de broma. Que es lo que nos dice aquí el amado Mahajoán de lo del chismorreo ofensivo. A veces pienso que no solamente es el chismorreo ofensivo, es la broma, es el el lo que decimos aparentemente de chiste, ¿sí? Tú le quieres bromear a alguien y que, ¡ah, Genesis, este, despeinada, ja, 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 ja. había una canción hace muchos años, Génesis <risa> Genesis tú no habías nacido. Era una canción, yo no me acuerdo de esa parte porque yo estaba chiquita, imagínense que, que vieja es la canción. Y era así, tipo esas agujas y que y decían, y que despeinada, ja, ja, ja. Entonces, uno la, uno, te hacías mofa, te hacías broma. Cuando alguien estaba, dice que, que no, de no estaba bien peinada, entonces pensé de que es despeinada, jaja. Entonces, yo supuestamente estoy bromeando con ella. Le estoy diciendo que está despeinada. Ah, pero es una broma, jajaja jaja, despeinada, jajaja jaja, Ey, hey, le estás diciendo a la otra que está despeinada. Eso. Supuestamente el chiste, la broma. Ey, Démosla de nuestro vocabulario. Eso es humilde, es amoroso, es armonioso, es puro. Ninguna de esas. Es un chiste de burla.
1: Ana, eh, a mí me sucedió esta semana un tema para, para que uno vea lo sutil también en lo que está la cosa. no Ajá. Eh, en el trabajo una muchacha, que ella tenía ya 10 años de trabajar ahí, va a dejar, o sea, se va a cambiar de trabajo y había una de mis compañeras, estaba planeando como hacerle como la, algo allí como alguna tarjeta en donde todos pudieran firmar, pero como es una empresa muy grande, uh -huh. obviamente, eh, bueno, era un espacio muy grande, no no se hizo una tarjeta sino como en un cartón, en una cartulina o algo así.
0: Ajá.
1: Pero cuando la persona estaba planificando hacer la tarjeta o la cartulina, ella estaba buscando un personaje que se pareciera a esta persona que se, que ya íbamos a, despe a, a despedir en la tarjeta. Mm. Y buscó un muñequito que no era como que, mm. pero ya estaba preguntando ¿y ¿a quién se parece esta fulana? Como buscando sugerencias de algún personaje de cómica.
0: Ajá.
1: Bueno, yo vi la muñequita que eligió Y se la puso en la tarjeta A mí no me pareció bien eso ¿no? Porque uno no sabe si esta persona Si, es que ha, si habrá visto la tarjeta y, y habrá Que habrá pensado de ese muñequito Que nosotros le elegimos que se parecía a ella
0: Exacto. O sea, que yo me
1: parezco a este personaje
0: Así es si Era
1: la muñequita de Mafalda
0: Ajá, ya. Pero
1: parece sutil, pero de repente no sé, no sabemos o sea, si de... si
0: te te pones a pensar, ¿qué necesidad había de comparar a ella con una caricatura?
1: Ajá, o de buscarle una caricatura buscar una para una ella.
0: Exactamente, ninguna. No había ninguna necesidad de y eso. Y si a mí no
1: me gustó eso, si yo me siento mal. De repente para ella eso es sí que hay qué bonito porque la caricatura. Pero por lo general la gente no hace comparaciones La gente siempre dice que Ay, te pareces a Mafalda Pero ese muñequito no es muy bonito pues Una ajá, muñequita ajá. pelucada Toda rarita <risa> No sé qué habrá sentido la muchacha pero no
0: sé. Que no te escucho en argentino Porque es la Mafalda La Mafalda, <risa> Mafalda es, mi, hija, mi hija es Fanática de Mafalda ella, Para ella es su ídola Sí, más me un muñequito así, sí, que el cabezón, el cabellito ruladito, eh, medio amargadito, pues me es Margarita pues, y tiene unas cosas más faldas pero sí, no había ninguna necesidad de eso.
1: No, y era tan obvio porque sí era un poco parecida, pero creo que no era necesario hacer la tarjeta así. Sí. Y ahí en ese tipo de cosas está también lo sutil de la burla.
0: Así es, ahí está la burla. ¿Qué le costaba poner una rosa, poner una flor, poner, no sé, un jardín allí en la tarjeta, algo, algo, algo bello? Exacto. ¿Dónde está la belleza allí? Es que nos falta eso, es, es generar esa belleza, lo que nos dice el, el amado Mahasho ¿Por qué en lugar de generar belleza, está generando inarmonía o discordia, o sea, que son hábitos o tendencias, o tenemos eso bien incrustado y... Y qué bueno que te diste cuenta, porque tú, hey, amado, amada presencia de yo soy, asuma el mando del control de esta situación, o sea, y, 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 y que se manifiesta la perfección allí, ¿no? Porque la verdad es que sí, no había ninguna necesidad, así es, pero incluso eso, la burla, el chiste, la broma, hasta eso necesitamos eliminarlo hasta eso porque si nos basamos en el criterio del amado más sentido Kuzumi que tiene de humilde que tiene de amoroso que tiene de armonioso y que tiene de puro eso nada entonces nos dice aquí la expresión verbal al ser una vibración se convierte en una responsabilidad para el chela en el sendero cada cosa que nosotros decimos todo tiene una vibración porque recuerden que es energía viva Ustedes saben que todas las palabras son copas y formas. Una de las razones para la preponderancia del mal y la discordia en el mundo actualmente es la continua repetición y uso de palabras, formas imperfectas e inarmoniosas. Porque eso mismo que nos pasaron por el chat, que nos pasaron por las redes sociales, que lo escuché en la televisión, que lo escuché en la radio o lo vi en la televisión, vas y lo repites, y ella es el cuento, porque te pareció muy agradable, porque te pareció un... Y son cosas tan sórdidas, porque la verdad es que caemos en la sordidez, son cosas a veces tan sórdidas, que no vale ni siquiera la pena que le prestes atención a eso, pero, no, pero estás repitiéndolo, ¿no? Y estás, re estás recreando. El, el, el mundo ese sórdido en el que te puedes sumergir si le prestas la atención a los medios de comunicación, sobre todo cuando son amarillistas, ¿no? El uso de palabras limitantes de pobreza. Y aquí sí, también sacarlo de nuestro... ¡Ay, no tengo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no quién sabe qué! Imperfección, odio o vulgaridad contribuye a la discordia e infelicidad del mundo y a la limitación de todo aquel que no esté dispuesto a controlar de esta manera la lengua y la fuerza del pensamiento. Y aquí, más claro, no nos puede decir descontrol, descontrol. Estamos en un descontrol total de pensamientos, y sentimientos, porque si bien lo, en el, lo Creamos a través del pensamiento, lo energizamos con el sentimiento y lo verbalizamos con el, el aliento de la presencia de Dios hoy. Entonces ya se formó toda esta idea distorsionada, discordante, y eso es lo que yo voy a enviar adelante. Todos los distintos idiomas que se han manifestado a través de los diversos países y civilizaciones han sido derivados deslustrados del lenguaje raíz original puro y bello el cual representa el medio primigenio de transmitir pensamiento en su estado puro. En el reino de la vida eterna y luz hay un lenguaje divino de los dioses, exquisito y melodioso, que desconoce toda barrera de país o raza. Esta idea es el resultado de la memoria inherente en el corazón de la conciencia en cuanto a la exquisita primera impresión. No fue hasta que la apariencia humana necesitó el revestimiento de la forma mediante palabras discordantes y agobiantes que cayó por primera vez el primer lenguaje puro. Y así hoy les recuerdo, amados míos, que cuando hablen, vigilen sus palabras y no hablen innecesariamente, y entonces permitan que sus palabras sean joyas ofrecidas sobre el altar de los dioses. Entonces, fuera de que ya nos da todas las recomendaciones el amado Mahashohana, para nosotros realmente poder percibir esas ideas divinas, necesitamos autopurificarnos y autopurificarnos y autopurificarnos, porque obviamente si queremos emitir pensamientos, sentimientos y palabras constructivas, requerimos elevar ese estado vibratorio también mientras sigamos sumergidos nuestra atención puesta en todo lo burdo, pues burdo será el ambiente y nosotros nos desenvolvemos. Pero si estamos nosotros elevando ese estado vibratorio, lo bello, lo puro, la belleza, el arte, la, la todo eso que emana de la presencia de Dios hoy, va a emanar a través de nosotros también. Entonces, con esta explicación del amado Mahasho hango respecto a lo que es la palabra hablada, y la importancia y el poder que tiene. Terminamos la clase en el día de hoy y vamos a continuar con esto de las disciplinas, así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Les doy las gracias. A los amados hermanos que se encuentran conectados y los aquí presentes por, para darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.